Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants aimés de mon Père Céleste. C'est un joli matin et nous rendons toute la gloire à Dieu. Le Père nous a bénis avec une nouvelle journée, un nouveau départ, un nouveau commencement. Hier est parti, aujourd'hui est nouveau et demain appartient à Dieu. C'est que... Nous devons travailler, c'est aujourd'hui, parce que demain appartient à Dieu. Il y a des choses que tu ne sais pas, Dieu est en train de préparer de grandes choses pour toi, pour demain. Donc, c'est Maman Jeanne, avec l'écoute de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Luc, chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons partir du verset 6 au verset 10. Euh, je vais lire la parole de Dieu. En tout et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Bon, je vais reprendre le verset 5. C'est Jean qui parle ici. Il dit Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu, qui est proche. Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de comportement. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, que devrons-nous donc faire? Que devrons-nous donc faire? Donc c'est la parole de Dieu, que devrons-nous donc faire Et Hier nous avons vu l'introduction de la prédication de Jean-Baptiste. On nous a détaillé les temps, les moments qui étaient au pouvoir à ce temps-là, qui dirigeaient les choses spirituelles ou bien les synagogues à ce temps-là. Il y avait des, 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 des empereurs, il y avait des souverains sacrificateurs comme Anne et Caïf. Et puis Dieu n'a pas considéré le palais royal, il n'a pas considéré le temple, il est allé dans le désert trouver Jean. Et quand Jean est venu, il a commencé à crier comme quelqu'un qui criait dans le désert. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe 40. Alors aujourd'hui, nous voyons, on nous dit que tout le monde verra le salut accordé par Dieu. C'est quand les hommes vont se mettre en ordre avec le Seigneur, comme il a dit lui-même ici. Il a dit, il y avait qui ont les cœurs semblables à des montagnes et des collines qui seront abaissées. Il y avait des cœurs qui semblaient à des courbes qui seront redressés, et avec des cœurs qui sont comme des chemins en mauvais état, qui seront égalisés, et quand ces choses se verront, parce que c'est physique, tout le monde verra cela. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 6, 
Le verset 6 nous montre que le résultat final de la repentance et des changements de comportement sera que tout le monde, tous juifs et païens, verra le salut de Dieu. Dans son premier avènement, dans son premier avènement Jésus a offert le salut pour tous les hommes. Mais ce n'était pas tout le monde qui, là, qui ont reçu Jésus. Mais quand il revient pour régner, ce verset aura sa complète réalisation. Et tout Israël sera sauvé et les païens aussi seront aussi sauvés dans sa bénédiction et dans son royaume glorieux. Donc quand notre Seigneur reviendra. Le verset 7, le verset 7, il dit Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise et il leur disait Bande de serpents qui vous a enseigné et qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement. Donc, si quand la multitude venait à Jean pour qu'il les baptise, Jean avait réalisé qu'ils ne sont pas sincères. Ils prétendaient, ils faisaient semblant. Ils étaient des hypocrites, mais ils n'avaient pas soif, ces gens n'avaient pas soif ni faim pour la justice. C'est ce que Jean appelle race de vipères. La question qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu implique que Jean, dans son ministère, était pour ceux qui voulaient confesser leurs péchés, pas pour les hypocrites. Aujourd'hui, nous voyons la même chose aujourd'hui. Les gens, là on appelle aux gens, peut-être on fait l'appel, les gens courent là-devant. Mais quand ils sortent de cette place-là, ils restent les mêmes. Les gens croient que par certaines actions, vous pouvez corrompre Dieu. Et ce que Jean, Jean leur fait sentir ici, qu'on ne joue pas les jeux de cache-cache avec Dieu. Il connaît les fonds, les véritables motifs de tout ce que nous faisons. Dieu veut qu'on puissions l'aimer pour lui-même, pas pour une raison quelconque. Donc ces gens ici prétendaient, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas convertis. Ils n'avaient pas envie de changer, ils n'avaient pas la soif de Dieu, ils n'avaient pas envie. Et dans le verset 8 ici, Jean continue à dire, accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de comportement. Donc, c'est-à-dire, si réellement, vous étiez en accord avec le Seigneur, vous allez démontrer par votre repentance et par la manifestation de votre vie, par les changements de vos comportements, par votre façon de parler ou d'agir, ça va se voir. Car la vraie repentance produit toujours les fruits. Donc, il ne faut pas penser que parce que vous êtes les descendants d'Abraham et que cela a été suffisant comme, comme, comme relation pour que Dieu puisse vous, vous recevoir au ciel. C'est, c'est, ce n'est pas parce que tu es né dans la maison d'un serviteur de Dieu qu'automatiquement tu vas aller au ciel. Et ce n'est pas parce que tu sers dans la maison de Dieu qu'automatiquement tu es qualifié. Non, Dieu, on ne peut pas le corrompre. Donc cela ne faisait pas. Ces gens croyaient qu'ils étaient des descendants d'Abraham et que pour eux c'était suffisant. Pour les relations avec Dieu ou avec 
notre relation avec des hommes ne fait pas de nous des hommes de Dieu. Parce que Dieu n'était pas limité à la descendance physique d'Abraham. Dieu voulait voir les hommes et les femmes qui les craignent réellement dans la vérité. Donc il ne fallait pas être descendant physique d'Abraham pour que Dieu puisse accomplir son objectif. Non. Dieu a dit qu'il peut prendre des pierres près des Jourdains et en faire des enfants Abraham. Donc les pierres ici font référence probablement au nom juif que Dieu peut transformer par miracle, par sa grâce. Il peut en faire des croyants avec la foi d'Abraham. La foi comme la foi d'Abraham. Et ceci, c'est ce qui s'était passé. La semence physique d'Abraham a rejeté Christ. Comme nation, ils ont rejeté Jésus. Mais beaucoup de non-juifs, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes devenus la semence spirituelle d'Abraham. C'est ce que Jean disait ici aux enfants d'Israël. Parce qu'ils se frappaient la poitrine qu'ils ont Abraham comme leur père. Donc tout leur était permis. Et le verset 9 nous dit qu'il a haché déjà prêt à couper l'arbre à la racine. Donc c'est une expression qui veut dire que la venue, la venue va tester la réalité même de la repentance, la venue de Jésus. Jésus est Dieu, on ne peut pas corrompre Dieu, on ne peut pas corrompre Dieu, on ne peut pas corrompre Dieu. Donc la hache est déjà prête à couper l'arbre à la racine, on ne peut pas corrompre Dieu. Donc tous ceux qui n'ont pas manifesté les fruits de la repentance seront condamnés. La parole des gens est sortie de sa bouche comme une épée. Il les a dit que vous êtes une race de vipères. Il leur a dit qu'il y aura le jugement de Dieu. Il leur a dit que la hache est prête à couper l'arbre à la racine. Et cela va être jeté dans le feu. Euh, le verset 10 nous dit... Que la foule lui demandait alors que devons-nous donc faire que devons-nous donc faire donc nous voyons ces gens après avoir entendu Jean il y en a qui étaient convaincus et ils ont demandé comment savoir pratiquement et comment ils peuvent démontrer la réalité de leur repentance donc la, la prédication des gens était totalement Nouvelle aux Juifs, car il leur disait de se repentir et il leur demandait d'être baptisés. Parce que les Juifs baptisaient déjà les païens qui voulaient devenir juifs. Pour adhérer à leur religion, il fallait passer par un baptême. Alors eux-mêmes ne se faisaient pas baptiser, pour eux c'était un acquis. Donc ce n'était pas nécessaire. Ils ne considéraient pas comme juste parce qu'ils étaient, étaient, se considéraient déjà comme juste parce qu'ils étaient la descendance d'Abraham, donc ils étaient le peuple de Dieu, donc c'était les païens, eux qui devaient venir se faire baptiser. Alors quand Jean est venu ici, il leur a dit de vous baptiser, car c'est ça qui va montrer que vous avez changé de comportement. Le baptême dans l'eau, c'est une expression qui démontre physiquement, c'est une déclaration physique. 
de la personne qui veut changer d'attitude, qui veut changer de comportement. Alors, euh, beaucoup de juifs avaient accepté la prédication des gens et se sont fait baptiser. Car ils craignaient Dieu et pensaient que le baptême leur épargnait son jugement. Mais Jean connaissait très bien ce qui était dans leur cœur. Ces gens n'étaient pas sincères. Car il y avait même des pharisiens, des sadducéens, quand nous lisons Matthieu 3.7. Alors ces gens considéraient le baptême simplement comme une cérémonie extérieure. Au même titre que les autres coutumes juives. Jean leur dit qu'ils devaient véritablement se repentir et produire les fruits dignes de la repentance. C'est comme ça que nous voyons au verset 10, ils ont demandé qu'est-ce qu'ils vont faire pour prouver qu'ils vraiment se sont repentis. Donc ce verset te parle à toi et moi. Comme ces gens ont demandé à Jean qu'est-ce qu'on doit faire. Toi aussi, pose toi-même la question qu'est-ce que tu dois faire pour montrer Réellement que tu es un enfant de Dieu. Y a-t-il des choses que tu dois déplacer Y a des chemins courbés que tu dois rendre droit Y a-t-il encore des collines de colère, des péchés non confessés dans ton cœur que tu dois abaisser Y a encore des vallées, des problèmes au-dedans de toi Y a encore des choses obscures que tu caches, que tu dois arranger La question est là, que dois-je faire pour prouver vraiment que je me suis repenti. La Bible dit reproduisez les fruits dignes de votre repentance. Est-ce que tu produis les fruits dignes de ce que tu dis être ou tu prétends être La question pour toi, la question pour moi, c'est le Saint-Esprit qui nous connaît mieux que n'importe qui, connaît ce qu'il y a dans notre cœur, il connaît comment nous vivons notre vie chrétienne. Et ce matin, l'appel t'est lancé. Jésus revient bientôt. Comment tu prépares Sa rencontre, sa venue. Tu veux rencontrer un juge ou bien tu veux rencontrer un avocat. <coughs> Nous te rendons gloire, notre Père et notre Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Aide-nous, Esprit de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu et à produire les fruits dignes de notre repentance. Merci, Père, pour ton amour. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci cher Saint-Esprit pour ta conduite. Toi qui nous conduis et qui nous révèles les choses cachées. Continue à nous enseigner, Esprit de Dieu. Continue à nous conduire, cher Saint-Esprit. Continue à nous rappeler les choses. Car Jésus a dit, quand tu viens, tu vas nous rappeler ce que nous avons oublié. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens dignes de ce nom. Dans ce monde corrompu, dans ce monde mélangé, nous avons vraiment besoin de toi, cher Saint-Esprit. Dans ce monde où le péché est devenu la façon de vivre des hommes, ils peuvent mentir et trouver que c'est normal, ils peuvent tuer et trouver que c'est normal. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Nous avons besoin de toi pour pouvoir produire les fruits dignes de notre repentance. Merci, grand roi. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. 
et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. <coughs>